اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن در یک روز آفتابی به دیدارت میآیم وقتی صدای خندهت نوید پایان زمستان است و شبنم اشکایت یادآور الماسهای روشن ای تو سلاله خوبی ها اما تا آن روز حرفهایم را در گوش باد گفتم که آشقانه ترین ترانه ها را برای تو بخواند سهیلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 26 بهمن 99 برابر با 14 فوریه 2021 یعنی روز عشق رو آغاز میکنیم فردا دوشنبه هم در ایالت اونتاریو روز خانواده هست و امیدوارم این روز به همتون خوش بگذره و با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی این روز رو جشن بگیرید همچنین در روزهای فستیوال مجسمه‌های یخی در اتاوا هم هستیم اما امسال به دلیل وجود ویروس کرونا این سیوار برای اولین بار به صورت مجازی برگزار میشه برای دیدن مجسمه ها و برنامه های متنوع این فستیوال زیبا به وبسایت canada.ca مراجعه کنید پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا با آقای عزیز پاک نژاد رو خواهید شنید و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه نقل سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 11 فوریه برابر با 23 بهمن از 816710 کیس کرونا در کانادا 757891 تن بهبود یافته و 21079 تن جان خود را از دست دادند مسئولین بهداشتی ایالت اونتاریو احتمال می‌دهند که به خاطر تعطیلات روز خانواده و تفریحات ماه مارس یا مارچ بریک تعداد مبتلایان به کووید 19 افزایش یابد در روز پنجشنبه در اونتاریو 945 کیس جدید کرونا و 18 تن جان باخته و در کبک 1121 کیس جدید و 37 فوتی تایید شدند سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 23 بهمن اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 480 شهر ایران از 214300 نفر گذشته است به نقل از روزنامه حکومتی انتخاب 23 بهمن محرز عضو کمیته علمی ستاد کرونا گفت با شیوع مجدد کرونا و بیشتر شدن مراجعان به بیمارستان ها روبرو شده ایم در صورت شروع پیک چهارم بیماری تمام سنین را درگیر خواهد کرد به طور حتم در اواخر بهمن و اسفند با موج پیشرفتری از بیماری روبرو خواهیم شد که بیمارستان ها قاعدتا شرایط ناگواری پیدا خواهند کرد با این حال حکومت آخوندها از خرید واکسن های آزمایش شده و معتبر خودداری می کند 
صدای ضبط شده جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندها عمدی بودن قتل عام سرنشینان هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران را قطعی تر می کند. سایت سی بی سی کانادا ده فوریه برابر با 22 بهمن نوشت دولت و آژانس های اطلاعاتی کانادا در مورد نوار ضبط شده مردی تحقیق می کنند که در مورد امکان اینکه سرنگون کردن پرواز پی اس 752 یک اقدام عمدی بوده صحبت می کند. این شخص توسط منابع جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران شناسایی شده که در نوار میگوید هزار احتمال برای توضیح سرنگونی این هواپیما می تواند باشد از جمله اینکه حمله عمدی با شرکت دو یا سه نفوذی باشد سناریویی که او میگوید اصلا بعید نیست سایت سی بی سی کانادا افسود پیام اخوان داستان پیشین و عضو دادگاه دائمی داوری لاهه گفت این نوار که در دست آژانس های اطلاعاتی کانادا است مدرک بسیار مهمی است رف گودل مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در مورد پرواز پی اس 752 نیز گفت این نوار دارای اطلاعات حساسی است که اظهار نظر در مورد جزیات آن ممکن است جان انسان ها را به خطر اندازد و فیلیپ شامپین وزیر خارجی کانادا گفت او باور ندارد سرنگونی هواپیما خطای انسانی بوده باشد پس از رأی دادگاه بلژیک علیه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست و سه تن از همدستانش روز پنجشنبه 11 فوریه یک قطنامه دو حزبی با 113 امضا از کمیته‌های امور خارجی، قوای مسلح، قضایی، امنیت، انرژی، بودجه، آموزش، حقوق مدنی و سایر کمیته‌ها در حمایت از قیام مردم ایران و طرح ده ماده‌ای خانم رجوی در کنگره آمریکا به ثبت رسید. این قطنامه اعلام می‌کند حملات تروریستی حمایت شده توسط رژیم ایران در سال گذشته و حال علیه شهروندان آمریکایی مقام آمریکا و مخالفان ایرانی شامل عملیات تروریستی علیه شرکت کنندگان مخالف ایرانی در گرد همایی ایران آزاد در سال 2018 در پاریس را محکوم می کند. به آژانس های مرتبط با دولت آمریکا فراخوان می دهد که با متحدان اروپایی شامل کشورهای بالکان کار کنند تا رژیم ایران را به خاطر تخطی از پروتکل های دیپلماتیک مورد حسابرسی قرار دهند. همچنین از دولت ها می خواهد که از فعالیت های مخرب هیئت های دیپلماتیک رژیم ایران جلوگیری کنند و به بستن سفارت های آن از جمله بستن سفارت رژیم ایران در آلبانی اقدام کنند کنگره در کنار مردم ایران که به تظاهرات مسالمت‌آمیز و مشروع خود علیه رژیم سرکوبگر و فاسد حاکم ادامه می‌دهند میستد کنگره حق مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک غیر مذهبی و غیر اتمی را به رسمیت می‌شناسد جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به چهلمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود نسبت به تعداد بالای اعدام ها به ویژه اعدام مخفیانه شرکت کنندگان در اعتراضات ایران وضعیت زندانیان در بهبوهی شوی کرونا و نگرانی عمیق از اعدام کودکان توسط رژیم ایران اعلام کرده و هشدار داد روزنامه دلی صبح ترکیه روز 11 فوریه برابر با 23 بهمن پس از دستگیر شدن یک دیپلمات تروریست رژیم ایران در ترکیه نوشت یکی از کارمندان کنسولگری رژیم ایران در استانبول به دلیل کمک به عامل اصلی قتل مسعود مولوی وردنجانی در سال 2019 در این شهر دستگیر شد محمد رضا ناصرزاده دیپلمات رژیم به جعل سفر علی اسفنجانی متهم اصلی قتل برای قاچاق وی به داخل ایران متهم شده است. روزنامه صباح ترکیه افسود مسعود مولوی وردنجانی قبلا با وزارت اطلاعات رژیم ایران همکاری میکرد. پس از فرار به ترکیه در شبکه‌های اجتماعی فساد رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس را به اشتراک میگذاشت وی در تاریخ 14 نوامبر 2019 توسط عبدالوهاب کوچاک به ضرب گلوله کشته شد. روزنامه صباح نوشته است نام ناصرزاده دیپلمات رژیم در استانبول در جریان بازپرسی از سیاوش ابوذری شلمزاری که متهم به کمک به فرار اسفنجانی به ایران است مطرح شده بود کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت به صدای بهمن برابر با 10 فوریه در اطلاعیه‌ای به محمد رضا روحانی، ایرج مصداقی، اسماعیل وفایقمایی، 
افت و عاطفه اقبال و دیگران که از سرنوشت مهداد عارفانی، نسمین آمی و امیر سردونی و باطل شدن تابعیت و پاسپورت‌های آنها وحشت کردند، هشدار داد که از آخر و عاقبت آنها عبرت بگیرند. دادگاه بلژیک روز 4 فوریه اسدالله اسدی، دیپلمات رژیم نسمین آمی و همسرش امیر سردونی و همچنین مهداد عارفانی را به زندان‌های طویل المدت محکوم کرد. سردونی، نعامی و عارفانی همچنین تابعیت خود در کشورهای اروپایی را از دست دادند. آنها قصد داشتند گرده همایی سالانه مقاومت ایران در ویلپنت پاریس که ده ها هزار تن در آن شرکت داشتند را منفجر کنند. خبرگزاری رویتر در فوریه گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان این نهاد تایید کردند که رژیم ایران در یک اقدام دیگر در نقض توافق هسته‌ای 2015 تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده است به نقل از رویتر در گزارش جدید آژانس آمده است رژیم ایران گامهای جدیدی برای عدول بیشتر از تعهدات برجامی خود برداشته است به گزارش خبرگزاری آسوشییتد پرس رافائل گروسی مدیر کل آژانس به کشورهای عضو گفته بازرسان آژانس روز 8 فوریه برابر با بهمن تولید مقدار اندکی اورانیوم فلزی 3.6 گرم در تاسیسات هسته اسفان را تایید کردند بر اساس برجام رژیم ایران تنها میتواند از سانتریفیوژ های نسل اول برای غنیسازی در مقیاس محدود استفاده کند اما آژانس میگوید ایران پارسال یک آبشار از سانتریفیوژ های پیشرفته IR2M را راه اندازی و اعلام کرد که سه آبشار دیگر را نیز راه اندازی میکند چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران یک زن جوان 23 ساله سهرگاه دوشنبه 20 بهمن در زندان اردبیل اعدام شد هویت این زن جوان مشخص نشده ولی او 5 سال در حبس بود این 113مین زنی است که در دوران ریاست جمهوری روحانی اعدام می شود 50 زندانی محکوم به اعدام در زندان اردبیل وجود دارند زندانی سیاسی معصومه سنوبری 33 ساله و مادر یک فرزند که به دلیل شکنجه‌های وحشتناک در دوران بازجویی دچار یک توده سرطانی در ناحیه سینه شده و در حال حاضر از درد شدید در ناحیه رنج برد از اعزام به بیمارستان و رسیدگاه پزشکی من شده است مقامات زندان از دادن داروهای وی که توسط خانواده‌اش تامین می‌شود نیز جلوگیری می‌کنند خانم سنوبری در حین حبس در زندان تبریز به بیماری کووید 19 مبتلا شد دو تن از فعالین زن در تهران و سنندج در مجموع به 10 سال حبس تذیری به خاطر فعالیت‌هایشان در دفاع از حقوق بنیادین انسان محکوم شدند. فعال محیط زیست فرانک جمشیدی به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی مخالف به 4 سال حبس تذیری و فعال دانشجویی سوها مرتضایی به اتهام اجماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شدند. بنا به حکم قضایی آخوندها در تاریخ چهار بهمن زندانی سیاسی زهرا صفایی دخترش پرستو معینی و پسرش محمد مسعود معینی به ترتیب به 8 سال 6 سال و 6 سال حبس تذیری محکوم شدند این مادر و فرزندانش متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با مجاهدین انجام اهداف آنها و شرکت در محافل و مجالس مجاهدین میباشند اتهام دیگر آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی و خواندن و نامه و نصب بنر در معابر عمومی می باشد. کارونهای شورشی با آتش زدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران، آتش زدن بساط نمایش‌های دهه فجر و تصاویر قاسم سلیمانی، خامنه‌ای و خمینی در تهران، رباط کریم، مشهد، اصفهان، اهواز، بندرعباس، همدان، سبزوار، نشابور، چناران در استان خراسان رضوی، کازرون و ماسال در گیلان سالگرد انقلاب زده سلطنتی 57 را گرامی داشتند. 
بر اساس گزارش عفو بین الملل حامد قره اقلانی زندانی سیاسی 34 ساله که در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می شود برای یک نوع جدی بیماری سر نیاز فوری به مراقبت های پزشکی تخصصی دارد و بیماری او چنانچه تحت درمان قرار نگیرد می تواند به تشنج های خطرناک منجر شود از زمان دستگیری آقای قره اقلانی در تاریخ 7 تیر 99 مسئولین زندان از دادن داروهای تجویز شده به وی که خانواده به طور منظم خریداری و به زندان تحویل دادند خودداری کردند کارگزاران رژیم همچنین از انتقال ویک به یک مرکز درمانی تخصصی در خارج از زندان برای انجام معاینات مغز و اعصاب که او باید به طور مرتب هر شش ماه یک بار دریافت کند امتنا کردند. مسئولان زندان عادلاباد شیراز اجازه نمیدهند خانواده وحید و حبیب دو برادر زندانی اعدام شده نوید افکاری با آنها ملاقات کنند خانواده نوید افکاری روز یکشنبه 19 بهمن به رغم قرار قبلی موفق به ملاقات با وحید و حبیب نشدند خانواده و وکلای این دو برادر زندانی روز دوشنبه 20 بهمن بار دیگر به زندان عادلاباد مراجعه کرده و از مسئولان زندان خواستند اجازه دهند وحید و حبیب را ببینند تا از سلامتی آنها اطمینان حاصل کنند اما مسئولان زندان به بهانه عدم تمایل این دو برادر برای دیدار با خانواده مانع ملاقات آنها شدند خانواده نوید افکاری نگرانند اتفاقی برای وحید و حبیب افتاده باشد نوید افکاری کشتگی روز 22 شهریور 99 اعدام شد دو برادرش حبیب و وحید را در زمان زندانی بودن نوید دستگیر کردند و آخرین خبر یورونیوز ده بهمن گزارش داد که نخستین فضاپیمای امارات متحده عربی پس از هفت ماه و طی مسافتی حدود 494 میلیون کیلومتر وارد جو مریخ شد تا جمعآوری و ارسال اطلاعات در مورد جو و اقلیم این سیاره را آغاز کند اعزام این فضاپیما بخشی از طرح‌های این کشور برای توسعه توانایی‌های علمی و فنی و کاهش وابستگی به نفت می‌باشد این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفا ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. بخش دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا با آقای عزیز پاکنژاد از زندانیان سیاسی زمان شاه و عضو کنونی شورای ملی مقاومت ایران رو میشنوید با عنوان چرا مردم در سال 57 انقلاب کردند اشاره کردید به ورود خمینی به انقلاب قبل از اینکه وارد این بحث خمینی بشیم میخواستم این سوال مطرح کنم که آیا انقلاب 57 ریشه مذهبی و اسلامی داشت اصولا یا نه از نظر من به هیچ وجه انقلاب به پنج و هب از چنین ریشهی برخوردار نبود اگه ریشه شو بخوایم بگیم اگه ریشه مذهبی و اسلامی منظور تفکر ارتجایی آخوندها باشه نه به هیچ وجه چنین چیزی صحت نداره آخوندها 
تو پروسه تکوین انقلاب 57 نه خودشون نه تفکرات ارتجاییشون اصلا شرکت نداشتن یعنی با رژیم مخالفتی نداشتن اونچنان اون اخوندایی هم که میگرفتن میوردن زندان به خاطر یه سری چیزای خاص بود والا در نهایت دیدیم دیگه اخوندا با نظام سلطنت همچی خیلی تقابل نداشتن حالا یه خمینی پیدا شد یه چیزی گفت اونم از موضع ز... واقعا 100 درصد از بیشتر از 100 درصد ارتجایی در مورد رای دادن زنان از اونجا شروع شد یه چیزو بعد خلاص تبعید شد و بعدش هم که دیدیم دیگه هیچ وقت در مورد هیچ چیزی که به ضرر شاه باشه صحبتی نکرد از اون سالهایی که بود پس بنابراین اون تفکرات ارتجایی که وجود داشت روزخونا میرفتن هی صحبت میکردن و فرانی حرفا در بدن جامعه بود ولی در مبارزه برای تکمین انقلاب 57 واقعا از نظر من شرکت نداشتن همونطور که عرض کردم تو سوالات قبلم عرض کردم این انقلاب ریشه در نابرابری اجتماعی داشت برای برقراری یک سیستم مردمی تدارک میشد آخوندا تا مقطع انقلاب در پی حفظ سلطنت بودن ام. یعنی نمیخواستن مخالفتی کنن زمانی هم که فرصت پیدا کردن و تمایل خارجی ها بر این قرار گرفت که خمینی رو بیارن اومدن و قدرت رو قبضه کردن هیچ هزینه مهمی هم در این مورد ندادن صرفا معمور به شکست کشوندن تلاش های مردم برای انقلاب بودن که اینم با چی پیش می‌بردن با استفاده از اعتقادات اکثریت مردم به اسلام یعنی با تلقین افکار ارتجاییشون شبان روز از رو منبر منابع رو صندلی‌ها و توسط روزخونا این عقاید ارتجاییشون رو به خورد مردم می‌دادن انقلاب انقلاب 57 حاصل کار انقلابیون بود حالا این انقلابی یا مذهبی بودن یا غیر مذهبی بودن کار روشنفکرا بود کار مردم بود همه اینا بود ولی در اساس انقلابیون بودن که اینو ریشه دار کردن اینو به اصطلاح پیش بردن هزینه های کلانی هم دادن تو زندان ها کشتن انظر جانی انسانی از همه بیشتر هم هزینه متحمل شدن شعارهای انقلاب هم تا چند ماه پیش از اینکه به به پیمنده انقلاب چیزهای دیگه ای بود اما به اون دلایلی که عرض کردم در نبود این انقلابیون که انقلاب این توسط شاه یا کشته شده بودن یا در زندان بودن اینا تونستن شعارا رو تغییر بدن شعارهای ارتجایی خودشون رو جایگزین کنن حالا مرتب همین رو تلقیم میکنن که مردم برای اسلام و مذهب انقلاب کردن و نه برای اقتصاد یا مسائل مالی ولی خب این یه دروغ تاریخیه که اینا میگن یادتون میاد که خمینی چی میگفت ما برای نمیدونم خربازه انقلاب نکردیم یا برای نون و فلان انقلاب نکردیم ولی خب واقعیت تاریخی که اینجوری نیست پس بنابراین اگر در این رابطه انقلاب 57 و ریشه مذهبی و اسلامی میخوان بهش بدن این کار کار خود ارتجاع حاکمه و الان اگه نگاه کنید تو اینترنت هر جایی که میزنید انقلاب 57 500 تا مقاله از خداشون میاد که اینو تشریح میکنن که اصلا از ابتدا انگار هیچ کس وجود نداشته به جز اینا در انقلاب بهمن هیچ کس وجود نداشته مبدعش هم از سال 42 که این خمینی ارتجایی رو نمیدونم تبیید کردن از این حرفا اینقدر از این چیزا مینویسن تا به مردم غالب کنن که چیه به این شکل صورت گرفته وقت یه دم دنبال این مسئله میفتن ضد مذهب میشن بدید دیگه یعنی از همین زبایا وقتی این همه حجم تبلیغات میره بالا خب یه دم بهشون تلقیم میشه که چیه مذهب و اعتقادات مذهبی مردم باعث همه اینها بوده و میفتن به اون ور یعنی میان به جایی که با رژیم مبارزه کنن با افکار ارتجایی رژیم یا مثلا با نظام ارتجایی رژیم میفتن زده مذهب میشن اینا اون چیزاییه که 
متاسفانه الان مشاهدش هستیم در بین یه دزنی رو رواج داره و واقعا به نفع رژیم تمام یه سوالی که بر من همیشه مطرح است آقای پاکنجادی اینه که شما الان اشاره کردید که نیروهای انقلابی رهبرانشون توی زندان بودن و به حال اخوندها تو جامعه حمایت رژیم شاه رو داشتن دیگه دستشون در میشه گفت در دست شاه بود حتی حقوق ماهیانهشون از جیب ملوکانه دریافت میکردن چرا خمینی که در تبعید بود تونست آخوندهای مرتجه رو جمع بکنه و برحال سکان این اقلاب رو به دست بگیره ولی رهبران گروه های سیاسی که تو خود ایران بودن نتونستن این کار بکنن البته میدونم مقایسه شرایط تبعید خمینی با شرایط زندان سیاسی در زمانشا خیلی فرق میکنه ببینید قدرت گرفتن آخوندها اگه به طور طبیعی بخوایم نگاه کنیم اگه منظور شما از نتیجه انقلاب مثلا بگیم در نهایت اینا انقلاب 57 نهایت اینا قدرت رو گرفتن در شکل و شمایل نه نه اتفاقا نتیجه انقلاب منظورم نیست همون در جریان انقلاب هست برحال ما از یک زمانی شروع کردن عکس خمینی مثلا من خیلی بچه بودم کسایی که از من بزرگترن تعریف میکنن میگن عکس خمینی اصلا اوائل انقلاب وجود نداشت اوائل اعتراضات و خواستهای مردم اصلا اسم خمینی مطرح نبود یک آن هم عکسش همه گیر شد هم شعاراش همه گیر شد اصلا من با یکی صحبت میکردم میگه اصلا من نمیدونم چی شد یه این خمینی از کجا سر در آورد ببینید کاملا درسته نه من از اون بابت اینو میخواستم بررسی کنم که اینا وقتی اومدن بر اساس گفتم هم بر اساس یک سیاست خارجی بود یعنی اینکه خمینی در رأس این انقلاب قرار بگیره یه ضرورت های به اصطلاح سیاسی داشت از نظر خارجی ها که راه رو براش هموار کرد ما خودمون حالا اینکه شما دوستتون گفته که مثلا نمیدونم چی شد یه دفعه ما خودمون تو زندان بودیم خب طبیعتا در جریان همه چی بودیم واقعا نفهمیدیم که که اینا اصلا یه دفعه اومدن و اینجوری تونستن بلنگو را بندازن و از این کارو بکنن خیلی سریع اتفاق افتاد یعنی قیامای مردم بود نارضایتی ها بود رژیمش را شکسته بود در بالا در پایین همه جوره در حال رفتن بود در خارج اومدن نشستن دیدن این جامعه ایرانی جامعه چپه یعنی واقعا رادیکاله و نیروهای رادیکال و چپ مذهبی و غیر مذهبی اینا در مرحله قدرت گرفتنن یعنی اگر این انقلاب اجتماعی پیش بره اونان که دست بالا رو میگیرن اونان با منافع غرب نمیخوند و به طور خاص غرب ترس داشت از این که بالاخره با وجود اینها این نیروها این نیروهای رادیکال شوروی بتونه بیاد بعد از یک انقلاب اجتماعی یا حالا هرچی شوروی بیاد و نفوذ پیدا کنه در داخل ایران و از اون طریق با آبهای خلیج فارس دست پیدا بکنه و خطر ایجاد کنه برای چی؟ کشورهای عربی متحد امریکا و این حرفا یعنی منطقه نفوذشون که ایران بود رو از دستشون بگیره برای همین به این فکر افتادن که اون طرحی که من بند سبز که عرض کردم یعنی یک حلقه سبز که منظور اسلامیه مذهبیه مذهبی ارتجایی دور این شوروی بکشن یعنی از ایران و افغانستان و پاکستان و این بر ترکیه و اون پایینم کشورهای عربی و این حرفا از اون نیروهای ارتجاییشون که در اینجا هستن استفاده بکنن که اینا خود به خود جلوی شوروی رو میگیرن به طور طبیعی تحلیلشون هم این بود که اینا تضاد و بین با خدا و بی خدا میبندن بنابراین به طور طبیعی اون نظر اینا تعمیم میشه اینه که رو خمینی حساب باز کردن که اون در مورد کنفرانس گوادلوب 
در نهایت قدرت های بزرگ نشستن توی منطقه ای و گفتن که دنبال یعنی خمینی بیاد در رس این انقلاب کمک کنن که این کار انجام بدن که این کار در زمان چند ماه آخر کردن ام. چون انقلابیون گفتم یا کشته شده بودن یا در زندان بودن اینا بیرقیب تونستن با اون تشکیلات آخوندی که داشتن با اون تشکیلات روزخونهایی که داشتن مساجد و تکایه و تمام اینا اینا رو همه رو با تکیه بر همون افکار ارتجاییشون و ایزوله کردن نیروهای انقلابی تونستن بگیرن با قول شما عکس خمینی رو تو ماه که دیدن اون چیزای آخر بود دیگه اون مراحل آخر بود که اینا یه دفعه یه در را میداختن تو خیابون میگفتن نگاه کنید به ماه مثلا من یادمه بچهایی که تو خیابون بودن مثلا به خود من یکیشون میگفت نگاه کن عکس خمینی رو نگاه کن تو چیز تو ماه من هرچی نگاه کردم ندیدم آقای پاکش آره من هرچی سعی میکردم که به این بگم بابا اینو دروغه این ماه که همیشه مثل این که دو دو چشم داره و یه صورتی داره و اینا اینو همیشه تغییر نکرد آخه این چه حرفایی میزنید مگه کسی گوش میکرد یعنی مسئله این بود که وقتی یه موجی را مینداختن با اون تشکیلاتی که داشتن با اون تمرکزی که پیدا کرده بودن مخصوصا با که اومده بودن بیرون از مثلا چند تاشون از زندان اومده بودن ندامت کرده بودن اومده بودن بیرون و به اصطلاح این شبکه‌ای که داشتن در قم و جاهای دیگه اینا تونستن این کارو بکنن اصلا وقتی میگیم دزدیدن یعنی همین با کمک خارجی ها اینا تونستن بیان این مسائل رو عملی کنن یعنی قدرت رو بگیرن قبضه کنن واس بنابراین چون دزدیدن انقلابو نمیتونن بگن که نیروی برآمده از انقلاب بهمن 57 هستن چرا چون خودشون رو نتونستن تثبیت کنن یعنی یک نیرویی بود که انقلاب دزدیده الان در عرض این سالها با تکیه بر سرکوبی و کشتار و زدودن هر چیزی که یک شکلی از دموکراسی درش باشه آزادی خواهی درش باشه یه افکار به متفاوت با آخونده داشته باشه دارن حکومت میکنن و زور میگن و جنایت و نظر شما قدرت گرفتن آخوندها نتیجه انقلاب 57 بود آقای پاکنژاد؟ همین اتفاقا همینو دارم میگم میگم مثلا در شکل و شمایل خود چون قبضه کردن چون گرفتن میشه گفت که چیه با قیام یعنی بعد از قیام بهمن به انقلاب 57 این امر صورت گرفته اما اینکه نتیجه انقلاب ناظر بر این باشه که یعنی این انقلاب با قدرت گرفتن آخوندها تموم شده به نظر من نه اینجوری نیست اینا اونا دزدیدن و خودشون رو جای اون نیرویی که برآمده از انقلاب پنج و هفته مطرح میکنن ولی مبارزاتی که هست نشون میده که اینجوری نیست پس بنابراین اینا نتیجه انقلاب پنج و هفت نیست اینا نتیجه قبضه قدرت ناشی از انقلاب پنج و هفت بنابراین اگر یک همچی چیزی بگن بخوان انقلاب زیر سوال ببرن یعنی بگن انقلاب اسلامی همطور گفتم تو اینترنت بگردید همین جوری پشت سر هم دارن این حرف رو میزن که انقلاب پنجه هفت یک انقلاب مذهبی بود یک انقلاب اسلامی بود مردم دنبال اسلام بودن از نمیدنم چیز مبده و مقده همه اینا رو هم تعیین میکنن بنابراین انتظارات خاصی که از یه انقلاب اجتماعی میشه داشت اینا برابرده نکردن مردم هنوز دنبال اونا هستن پس نمیتونه گرفتن قدرت در وسط آخونده رو ما بگیم نتیجه انقلاب بود. شاید مثلا بعضی ها علاقه داشته باشن این حرف رو بزنن که انقلاب رو نفع کنن توی انقلاب استثنایی بوده میخوان نفیش کنن این حرف رو معمولا میزنن ولی به نظر من اینجوری نیست چه تأثیراتی داشت انقلاب پنج و هفت توی منطقه خاورمیانه آقای پاک نجات؟ برید این ای 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 سوال هم یه سوال مهمیه ولی قبل از اینکه بگیم 
این عنوان رو مطرح کنیم اتفاقا این به مسائل قبلی هم که توضیح دادم برمیگرده که ببینید وقتی ما میگیم تاثیرات انقلاب 57 در منطقه خاورمیانه مطرح میشه این یه چیزی ایجاد میکنه که نمیتونیم به نتیجه برسیم چرا درستش اینه که ما بگیم که مثلا تاثیراتی که سلطه اخوندها بر انقلاب بهمن داشت چه تأثیری در منطقه خاورمیانه یا کل دنیا داشته باشه به نظر من این سوال راحتتر میشه جواب بش داد <تصفيق> چون اگر بخوایم بگیم که انقلاب پنج و هفت چه تأثیراتی در خاورمیانه داشت با یه چیز خیلی ساده انقلاب پنج و هفت یه انقلاب مردمی بود دنبال یه چیزای به اصطلاح مهمی مثل آزادی و دموکراسی این حرف ها پس <تصفيق> بنابراین اون چیزی رو که ملان تو منطقه میبینیم با یه نگاه کوتاه میشه دید که این رواج بنیادگرایی ویران کننده به اصطلاح تحت عنوان اسلامیش اینا بعد از این صورت گرفت دیگه اقداماتی رو هم که این حکومت تو منطقه خاورمیانه صورت داد تاثیرات وسیعی هم داشت هنوز هم داره متو حاصلش چی بوده یعنی اصلش چی بوده ظهور اسلامگرایی مختلف با خصلت‌های ارتجاعی این حاصل این سلطه بوده نه حاصل انقلاب 50 من اینو جدا میکنم از هم میگم انقلاب 57 یه چیزی بود با یه محتوایی اینا اومدن سلطه پیدا کردن بر قدرت قدرتی که حاصل انقلاب 57 بود یعنی انقلاب 57 با اون یا اون محتوای درونیش اون محتوای درونی انقلاب 57 که از ابتدا با اون شک گرفت یعنی از اون اول این بیشتر قاعدتا باید به رشد جنبش‌های آزادی بخش جنبش‌های مردمی و دموکراتیک تو منطقه خاورمیانه باید دامن میزد اگر مثلا با همون خواسته ها و شعارها پیروز میشد یا میتونست مثلا قدرت و مثلا قدرت انقلابی نیروهای واقعی انقلاب رو در رأس خودش قرار بده نیروهای انقلابی و رادیکال اون رو در رأس انقلاب 57 اگه به قدرت میرسیدن طبیعتا نتیجهش این میشد که روی خاورمیانه مثلا به رشد جنبشای آزادی بخش کمک میکرد آزادی بخش مردمی و دموکراتیک اما با سلطه ارتجا وقتی ارتجا اومد در رأس اینا قرار گرفت ارتجا مذهبی همه اینها این نیروها در کشورهای مختلف زیر فشار رفتن عرصه بر اونا تنگ شد نتایج خوبی هم نداشت البته این موضوع هم چون خیلی طولانیه میشه با جزیات گفت من نمیخوام بهش ورود کنم چون وقت زیادی نیست جاش همین جا نیست ولی ما دوران به نتیجه گیری من میتونم بگم که انقلاب 57 اگر با همون محتوا بود تاثیر مثبت داشت ولی انقلاب 57 که اینا قبضه کردن و اسمش هم گذاشتن انقلاب اسلامی این تاثیرات منفی داشت در خاورمیانه و چیزی را گل و شاهد هستیم به وجود اومدن این نیروهای ارتجایی چه سنی چه شیعه چه چیزای دیگه مثل داعش و مثل القاعده و فلان این حرفا همشون با اومدن خمینی اینا متولد شدن به اصطلاح یه موجودیتای واقعا ارتجایی و جنایتکار که الان داریم حاصل کارشون رو داریم میبینیم و رژیم اینا رو همه رو که خودش باعث به وجود اومدنش بوده تو مشتش هم داره الان این حرکاتی که در خاورمیانه انجام میشه توسط این نیروهای ارتجایی هر جا نگاه میکنیم این رژیم دست هم داره درشون یعنی یه جوری زیر سلطه خود رژیم بله داعش طالبان کم هم نیستن حوسی ها آقای پاکنجا من بعض وقتا با یه سوالات روبرو میشم البته الان فکر میکنم امسال خیلی کم شده نمیدونم شاید من ندیدم ولی در تو خود من بعض وقتا با این سوال روبرو میشم که اگه نظام شاه میموند 
و سرنگون نمیشد الان اینقدر به قول یک دوست جوانی در گل و خون دست و پا نمیزدیم اگه مردم سال 57 انقلاب نمیکردن چی میشد آقای پاک نجات ولی این سوال هم مطرح میشه این بر اون یعنی چیزی نیست که هنوزم میگن میگن گاهی وقتا میگن کاش نمیشد میگن کاش نمیشد چون حاصلشو فکر میکنن که حاصلش روی کار اومدن این نظام بوده و چیزی دیگه نمیتونسته باشه <تصفيق> ولی در صورتی که خب ما الان توضیح مفصل دادم در این مورد از نظر خودم که تفاوتشون چیه کسانی که این سوالو میکنن بیشتر به شرایط موجود در اون زمان به اصطلاح نظر دارن و ادامه اون توسط نظام سابق نگاه میکنن <تصفيق> یعنی بیشتر در عرصه ذهن تا واقعیت این سوال چون یک سوالیه که نمیشه به این سادگی پاسخ داد اگه مردم انقلاب نمی خب انقلاب شد یعنی یه سوال ذهنیه نمیشه با منطق به اون پاسخ داد مثلا اگه بخوایم با منطق پاسخ بدیم درگیر به اصطلاح خوبی های نظام پادشاهی در مقایسه با نظام ولایت وقی میشیم که نمیشه ازش اجتناب کرد یعنی میگیم اونجا خوبی هایی داشته که این خوبی ها رو در مقایسه با نظام ولایت فقیه به اصطلاح مطرح میکنن نه با یک نتیجه درخشان یک انقلاب بنابراین انقلاب با توجه به شرایط اون زمان یک امر غیر قابل اجتناب بود و صورت هم گرفتین هم توضیح دادم خدمت شما قبلش تو سوالات قبل این تفکر که انقلاب لازم نیست در همون زمان هم وجود داشت اگه یادتون باشه همون زمان هم همی بود خیلی از روشنفکران خیلی از جریانات اجتماعی در اون زمان میگفتن شاه اگر رفرم بکنه رفرم واقعی بکنه جلوگیری میکنه از انقلاب مثلا صحبتایی که بازرگان تو دادگاه کرده بود اگه یادتون باشه گفته بود ما آخریم امیدیم برای اینکه این وضع ادامه پیدا بکنه اگه ما رو هم زندان بکنید به هر حال مردم انقلاب میکنن و شما ببینید اینا اینا چیزایی بود که در اون زمان وجود داشت خیلی ها میگفتن شاه بیاد تو روشافکرا هم بود به خصوص اونایی که تاکید روی آزادی سیاسی که البته واقعی نه همین چیزا میکردن اینا اینا وجود داشت میگفتن شاه سلطنت کنه ولی حکومت نکنه مثالایی هم که میوردن از انگلیس و هلند و سوئد و اسپانیا و جایی دیگه بود که میگفتن دستگاه سلطنت و شاه بره سلطنت کنه تو کار دولت دخواهی دولتی درست بشه که این دولت با مثلا اثر پارلمان یا رأی مستقیم مردم انتخاب بشه و اونا حکومت کنن شاه هم سلطنتشو بکنه گفتم نموناش هم میگفتن مسئله این بود بشاری کردم شاه ظرفیت این کار نداشت نه خودش نه نظامش خیلی دیر و اونم به صورت ناقص به کارهایی دست زدن که نتیجه ای نداشت بنابراین اگر انقلاب رو مردم نمی کردن چی می شد با وجود دستگاه حاکم و اون مناسبات نادلانه و سرکوبگرانه ای که بود و بخصوص اون دنبال کردن سیاست وابستگی اقتصادی سیاسی به خارج اضافه بر همه اینا فساد گستردش فساد گستردهی که دو دستگاه حاکم بود به نظر من در نهایت انقلاب دیگه ای صورت رژیم رو هم مینداخت. اشترام ناپذیر بود منطقه خب واقعیت ها چیزهای دیگر بوده حالا طرفدارای سلطنت پهلوی میان نگاهشون رو به شکل سوری به این پیشرفت های سنتی زمان شاه میندازن اون نگاه خیال بافانه شون که یه چیزی بود به اسم تمدن بزرگ رسیدن به تمدن بزرگ درست. نگاه خیال بافانه بود چون با اون سیستم و اینا تمدن بزرگ مفهومی بود که در اون دستگاه شکل گرفته بود هیچ معلوم نبود چیه حرفایی بود که میزدن این طرفدارای سلطنت فکر میکنن که به همین سادگی میشه 
وقتی یه انقلاب زمانش برسه میشه جلوگیری کرد که این حرف بسیار باطلی شما در رابطه با نتیجه انقلاب صحبت کردید آقای پاک نجات توضیحاتتون رو دادید که قدرت گرفتن آخوندها نتیجه انقلاب 57 نبود مسلما ولی آیا حکومت آخوندها میشه گفت نتیجه حکومت شاه بوده؟ ببینید این کاری که شاه کرد اینا رو رشد داد <تصفيق> یعنی اینکه میگم انقلابیون رو به زندانی بکنی روشنفکران رو زندانی بکنی هر کسی یه ذره حتی مسلحت رژیم شاه رو میخواست زندانیش کنی بعد آخوندار آزاد هر کاری دلشون میخواد بکنن با اون افکار ارتجاییشون بدون رقیب بدون رقیب ایدولوژیک بیان هر چی دلشون میخواد تو ذهن مردم بکنن تو منابرشون تو روزه ها خونی هاشون این حرفا ببینید خیلی مهمه که یک نیروی ایدولوژیک در مقابل اینا می بود که یک برداشت دموکراتیک از اسلام داشت و جلو اینو وای میساد نمیذاش که مردم به دام اینا بیفتن این خیلی امر مهمی بود که شاه جلوی اینو گرفت مثلا میومد میگو اینا مثلا به مجاهدی میگو مارکسیست اسلامی بقیه چپا هم که همه چی بودن مارکسیست بودن اینا دو تا چیز خط قرمزهای شاه بودن که بعد از بین میرفتن در صورتی که انقلابیونی که در اون زمان بودن رقیب اصلی این اخوندای مرتجع بودن اینا رو زندان میکرد میکشت میبست دست آخوندا باز بود اگه دیده باشید تو هر خود روابط شاه با آخوندا هم که خیلی خوب بود خودش هم گاهی وقتا از افکار ارتجایی اینا تاثیر پذیرفت یعنی بیان میکرد بله میگو کمر بسته حضرت عباسه آره یا مثلا میگفت چیز میرفت نمایش زیارت میگرد نمیدونم از این حرف ها میگفت من یه مسلمان معتقدم همه اینا به جای خود ولی با آخوندهای دربار که خب خیلی مشخصه آخوندهای دربار که دیدید در زمین در تاریخ مگر چیز بوده مگه تو اون کودتا برالی مصدق خب اینا یارش بودن دیگه همه امراش بودن همه آخوندها پس بنابراین اون چیزی رو که الان داریم به صلاح میبینیم اگر بخوایم بگیم اصلش چیه همینه انقلابیون رو زندان میکرد دست آخوندها رو باز میذاشت پس بنابراین میتونه به حاصل کار اونا باشه. البته در عرصه های سیاست های کلی جهانی هم یک سری تمایلاتی در اون زمان بوده و حتما هم هست که این آخونده و این سلطنت همیشه با هم دیگه چی؟ یک دست بودن ام. یعنی مثلا در این تفاوت های بسیار زیادی که با هم داشتن ولی هر وقت که لازم بوده به هم کمک کردن ام. همطور که عرض کردم خمینی هیچ وقت در مقابل رژیم شاه و مسائلی که پیش میومد مثلا تظاهرات دانشجوان تهران زیاد میشد مثلا زمان تختی ما دیدیم دیگه خمینی هیچ گونه حمایتی نمیکرد حتی در مقابل کشتار دانشجوان حتی در مقابل زندان کردن دانشجوان روشن فکر و فلان فلان ولی زمانی که مثلا سیاهکل اتفاق افتاد اومد از اونجا یه نامه نوشت به انجمنای اسلامیش در خارج کشور و گفت که حواستون باشه که اینا یعنی یه جوری چیزو تایید کرد کار شارو. در سرکوب اونا و کشتار اونا یعنی هر وقت لازم بوده که این شاه به خطر میافتاد این خمینی به کمکش میومد در هر حال یه جورایی با فری بود نیرنگ و دروغ و اینا به اصطلاح بر علیه مخالفین شاه کار میکرد همش هم تحت عنوان ارتجایی همینی که چیه اینا از ما نیستن یعنی همیشه این بود دیگه یه فاصله این دستگاه روحانیت میذاش با بقیه که اینا از ما نیستن حتی تو خود زندان اون داستان اصحاب ملاقه و این حرفا اینا همش تزای این آخونده بود دیگه که فاصلهشون رو از انقلابیون جدا کنن و جوری به صلاح برخورد بکنن که رژیم شاه رو را راضی نگه دارن 
شاه هم به قول شما الان داشتید میگفتید که حقوق اینا رو میداد بله مثلا حقوق بسیاری از اینا رو میداد یا بهشون میداد یا مثلا همین مسئله ای که اصرار داشته که خمینی هیچ وقت آسیبی نبینه و این حرفا نمیخوام بگم که این در نظر داشته سلطنتش رو به اینا واگذار کنه ولی یه درکی داشت از سیاست جهانی و اینکه بهترین کاندید برای اونا برای خارجی ها که این سرسپردشون بود بعد خودش همین اخوندا بودن که بتونه همون کاری رو که اون نکرد یا ناتمام کرد اینا تمام کنن و این کاری بود که خمینی کرد یعنی اخوندا وقتی اومدن باقی مونده نیروهای انقلابی رو تا اونجا که تونستن درو کردن در خفا یا علنا همه رو درو کردن این همه جوون کشتن این همه فرار کردن اینا کسایی بودن که به اصطلاح به یه نوعی با منافع خارجی مخالف بودن این خمینی هم در این حال که میگفت که نه شرقی نه غربی فلان ولی همیشه در سیاستایی که پیش مرد چه داخلی و چه بین المللی همیشه در طرف زورگویان و همونایی بود که شاه رو آورده بودن به قدرت رسانده بود و حکومتشون هنوزم هست هنوزم همینجوری هستن آقای پاکنجاد خیلی ممنونم از وقتتون از توضیحاتی که دادید امیدوارم پیروزی مردم و مقاومت ایران در انقلابی که در راهه رو حتما شاهد باشیم و سرنگونی رژیم اخوندا امیدوارم خیلی خیلی از شما تشکر میکنم که دعوت کردید روزتون بخیر و یک بار دیگه درود به شنوندگان رادیو ایراب آنچه شنیدید قسمت پایانی گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار سپاسگزارم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی و یک بار دیگه روز عشق مبارک باد قربتی که سرده تمام روز و شهرش قریب از من و ما عشق من عاشقم باش عشق من عاشقم باش که تن به شب نبازم با قربت من بساز تا با خودم بسازم عشق من عاشقم باش عشق من عاشقم باش گذاشتن من یعنی به تو رسیدن قلبمو عادت بده به عاشقان مردن از عشق 
زنده بودم از اش جون سپردم وقتی که هده احتیاج سر جنون سلامت که بهترین علاجه عشق من عاشقم باش 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 اگرچه مهنتی برای با تو بودن اگرچه فرصتی نیست عشق من عاشقم باش نظر بیفتم از پا بمون با من که بی تو نمیرسم به فردا عشق من عاشقم باش عشق من عاشقم باش عشق من عاشقم باش عشق من عاشقم Good afternoon, my name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 14, 2021 and happy Valentine's Day. Over 214,400 people have died of COVID-19 in 480 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, February 11th. Execution of a young woman in the prison of Ardebil, northwestern Iran, marks the execution of the 113th woman during Rouhani's tenure. The unidentified 23-year-old woman was executed at dawn on Monday, February 8. She had been imprisoned since five years ago. There are 50 death row inmates in the prison of Ardebil. The Iranian regime's judiciary issued its verdict of 20 years of imprisonment for a mother and her two children and found them guilty of supporting the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK. On January 23rd, political prisoner Zahra Safai, her daughter, political prisoner Parasu Moini, and her son, Mohammad Masoud Moini, were sentenced respectively to eight, six, and six years imprisonment. The mother and her children are charged with assembly and collusion to act against national security 
security through communicating with the PMOI, advancing the PMOI objectives, and participating in PMOI meetings. They are also charged with propaganda activities against the state by writing slogans on the walls, reading out the statements, and posting banners in public. According to reports on Wednesday, February 10, political prisoner Masume Senobari has developed a cancerous mass in her breast because of vicious tortures under interrogation. She's having severe pain in her breast area. Some time ago, a medical team which made rounds in the central prison of Tabriz told Ms. Senobari that she urgently needed to be examined by ultrasound and receive treatment accordingly. Prison authorities initially told her to wait but did not take any action. After Ms. Senobari made repeated inquiries about her medical examination, they told her that she should personally pay for the expenses. Despite financial problems, her family collected and provided the money, but again the authorities did not allow medical examination and treatment for Masume despite cancer. They are saying she must be examined again. Two female activists in Tehran and Sanandaj received a total of 10 years imprisonment for their activities promoting human rights in Iran. Faranak Jamshidi and Soha Murtazai are charged for exercising their fundamental rights to freedom of expression. Conservationist Faranak Jamshidi was sentenced to four years in prison on the charge of membership in a Kurdish opposition group and a student activist Soha Murtazai is sentenced to six years in prison for alleged assembly and collusion to act against national security. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. My funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak Are you smart? But don't change your hair for me Not if you care for me Stay, little Valentine, stay Each day is Valentine's Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you small? But don't change a hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay each day 
is Valentine's Day. I hope you've recognized the voice. Yes, it was my funny Valentine by Frank Sinatra. And the last song will be Amor Mia or My Love by the great Gypsy Kings. And this is it for this edition of Radio Iravo, and thank you for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe, and as always, long live freedom. Happy Valentine's Day, and happy Family Day.
la 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 la